0: Escuchas
1: Producto Rock,
0: un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9.
2: En esta ocasión hablaremos de Dinero, Dinero, Dinero. El rap de los privilegiados.
1: Boom del rap blanco. Rap metal y otros géneros. Incursiones de rockeros en el rap.
2: Rap en Latinoamérica.
1: Escena del rap en la actualidad. Producto. Hola a todos, hoy eh, tenemos
2: un nuevo tema en este podcast y contamos con la presencia de un gran invitado, Crismo, que es un creador musical que pertenece a Voces Clandestinas, grupo pionero del rap libertario y anarquista en Latinoamérica. Fundado en la Comuna de Lo Prado, Chile, con más de 10 años de música contestataria y antisistema. Se ha movido por Sudamérica, Norteamérica, y en 2012 llega a México a participar en el aniversario de la Junta del Buen Gobierno en Comunidades Zapatistas de Chiapas.
1: Hola Crismo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, no sé qué.
1: Pues aquí invitándote a este, este podcast que hemos titulado Producto Rock y que hemos, le hemos dado un espacio muy especial a este género que es el rap, y que bueno en cuanto lo pensamos César y yo dijimos el que tiene que estar aquí es precisamente Crismo no que ya tenemos pues bastantes años si no mal recuerdo desde 2014 que conozco que conozco un poco de tu obra y que pues por ahí nos hemos ido siguiendo tenemos te hemos ido siguiendo de, de alguna u otra manera eh, Crismo eh, no, que queremos platicar un poco en este en esta edición sobre un poco un poco sobre los orígenes del rap, ¿no? Pero, pero lo que lo, hacia donde lo queremos llevar para ser más claros es hacia cómo el rap que surge en barrios negros, que, sur, que surge con con gente con gente negra en Estados Unidos llega a convertirse en un producto vendido para blancos, ¿no? Como a, tra a través de las incursiones de diferentes eh, raperos que, que fueron muy, 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 muy claramente destinados a un mercado que se comenzaba a abrir y que comenzaba a tener cierto auge en los Estados Unidos.
0: Bueno, pero hay que pensar que el rap al inicio fue como un sincretismo de, de, de muchas cosas, es decir, eh, el origen del, del, del rap es muy distinto al origen del hip hop. El hip hop ya es la cultura en general con... DJ, con los, los breaking, con, con, con el graffiti, con muchos más elementos que se han ido agregando pasando el tiempo, ¿no? Entonces el, el rap empezó como, el hip hop empezó a tomar muchas cosas de muchos lados, es decir, muchos apuntan que el origen viene de, de, los, de los Love Poets, que solo era un grupo que hacía poesía afroamericana rítmica, otros dicen que vienen de los block parties, que son de las fiestas que hacían los afroamericanos, afro eh, o de las pandillas, de los ghetto brothers. Entonces, siempre tuvo esa connotación del el hip hop que viene de abajo, ¿no? de los barrios marginales. Entonces la pregunta es, ¿el hip hop cuándo se transformó en rap? ¿Y cuándo el rap se transformó en mercancía? ¿Para distribuirla en los distintos medios? ¿Y cuándo lo tomaron los privilegiados que, que lo, entonces el, hay que entender de que el hip hop al principio nunca pensaron que iban a tener rap, porque lo, la prioridad era el DJ
1: claro. colocaba okay.
0: música entonces colocaba funk, colocaba eh, no sé, jazz colocaba distintos estilos de música, Jay Brown es uno, uno de los primeros padres de los sonidos del, de la música hip hop y la gente empezó a bailar, tenía sus técnicas de baile hicieron una fiesta en la azotea, entonces en, en la dirección de 1520, entonces es el DJ Cool Hair. Uh -huh. Entonces hay, hay muchas formas de ver el, el origen del hip hop y hay muchas personas que te dicen, no, que partió acá o acá. El tema es que después cuando empezó a tomar fuerza, empezó a tomar fuerza no el DJ, sino el, el que animaba la fiesta uh -huh. y empezó a hacer rimas. Empezó a hacer rimas, entonces ya después ya no contrataban al DJ en las fiestas cuando el hip-hop era importante, ya no contrataban tanto al DJ, sino querían el que animaba.
1: Y es es a... el que se conoce como el MC, ¿no? El, el MC, como el, ma sí, el maestro de ceremonia.
0: Como que el güey dijo, no, yo, yo ahora soy más importante, pero siempre fue como un conjunto, es decir, un solo cuerpo: el rap, o sea, el, el, el MC, el DJ, el, el, el break. Y después a finales de los 80 se metió el graffiti con Taki 187. Y con todo esto, graffiti de Filadelfia y en los trenes de Nueva York. Uh -huh. Y ahí fue, y lo que no tenemos que dejar pasar, es que el hip hop ya tenía una idea comercial. Es decir, venía de barrios bajos, pero siempre apuntó a lo comercial. Uh -huh. Es decir, todo, todos querían tener una parte de... de que querían hacerse sonar, así como en esa época estaba de fa, fa, eran famosos los La Onda Disco. Ellos querían que, el, que, la, que su, su sonido también fuera famoso, pero no habían sellos. No había nadie que dijera, no, tú me gusta tu música, pues tirémosla para adelante, ¿no? Vendámosla. No había nadie hasta que aparecieron los de la Def Jam, que era el Rick Rubin, ¿no? Sí. Entonces, y era un sí. blanquito, un blanquito que partió. <risa> la policía rock. Sí, que, y era un blanquito que, que partió la Def Jam en un, el cuarto de su casa, en el 82. Y este güey viene y dice, no, pues a mí me interesa mucho que quiero hacer mi sello. Se juntó con uno que de apellido Simón, sí, no, no me acuerdo el nombre, que, que era como un manager de grupos callejeros y emergente. Y dijo, no, pues yo te llevo a un cantante de hip hop. Ahí en ese momento era como hip hop, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Y le llevó a El Cool G. Claro. Okay. Y, y le dijo,
0: bueno. Y sacaron su primer disco, después empezó a tener potencial rap y nos empezaron a llamar rap a principios de los 90, a finales de los 80, y ahí apareció el cool G, después del cool G apareció Randy MC y aparecieron los Beastie Boys, los uh -huh. punquetos, los punquetos blancos que hacían, que, que incluso cuando Rick Rubin se los llevó, uno de ellos, no me acuerdo el nombre, se fue, dijo yo no quiero hacer esta música. Uh -huh. Y, se fue, y, le, y la cagó porque el disco que sacaron los Beastie Boys fue uno de los más, más exitosos claro sí. de hecho justo lo que platicábamos hace un poco, yo
2: no estoy tan empapado en el tema, pero pues creo que todos de alguna manera conocen a los Beastie Boys y a ese primer disco y una de las cosas que me impresionó fue como esta fusión que tiene todo sentido ahora sabiendo quién era Rick Rubin eh, de mezclar el rock, el heavy metal y el rap, ¿no? Y, y de alguna manera apropiarse de esto, eh, que bien dices, pues, este, aunque ya tenía una mira comercial, pues no se había hecho por, por blancos, ¿no? Y entonces, no, porque nadie,
0: nadie los pelaba, es decir, nadie quería agarrar este estilo de música nuevo porque quería la onda disco, o quería la, las nuevas cantantes de, de R&B, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, pues Donna Summer era el hitazo en ese momento, ¿no? Y entonces, entonces... Muy, muy, muy y, y eso es, y es algo que también platicábamos, no. Eh, eh, había, era un momento donde la música disco estaba, tenía, tenía un gran auge o yo, yo diría que ya, ya iba de salida más sí ya, sí de salida. Ah, pero pero la, la gente seguía buscando algo así y tú cuando, cuando ves los primeros, eh, las primeras propuestas de rap son completamente opuestas, o bueno, al menos yo las siento completamente opuestas, en el sentido de que, de que no era una música tal cual bailable, sino que era una, una propuesta que hablaba de las situaciones que estaban pasando eh, esos sectores, una, una, una propuesta contestataria en un primer momento, ¿no? Sí, pero ahí yo eh, discrepo un poquitito, sí en el sentido de que
0: sí... Ese es el rap, el rap que venimos conociendo a finales de los 80. Pero había un rap anterior a ese que era súper, súper onda disco. Y era súper onda. Incluso las bases que ocupaban tenían caja de ritmo de las... las Roland Es decir, entonces... Y un ejemplo, las bases que ocupaban... Y ya tienes el África Bambata. El África Bambata es un techno rap. Hacía tecno rap y él se vestía con Con un traje así como Súper apocalíptico Medio así Futurista, no sé Ya empezaron a aparecer Y aquí viene lo que, lo que le decía antes De entrar a la, a la charla Es que en generalmente Los que llevaron al lado comercial el rap No fueron tanto los blancos okay. Por decirlo de alguna manera Fueron, un ejemplo Apareció el gangster rap el gangster rap y e. si e., Dr. Dre, Ice Cube, NWA. Entonces, apareció este rap hacia el principio de los 90 que ya no hablaba de discos, ni hablaba de la onda disco, ni hablaba así como esa como que se sentían animadores de fiesta, sino estos eran malos, estos tenían pistola, vendían droga. Eh, hablaban las cosas como son y querían dinero. Y todas sus, dineros, todas sus canciones decían: Quiero dinero, 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 dinero.
2: <risa> <risa>
0: <risa> y mujeres y joyas. Y tú vas a ver que los primeros grupos de gangster Rap salen con unas joyas de oro así tremenda El ICE murió producto de, de, del SIDA. <risa> la vida que tuvo
1: claro. ese güey. Y de, de allí viene esta, 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 esta imagen del pimf, ¿no? De, del, sí. Del, del cuate que es, que es como el, el todas mías de la cuadra, que, este, que, que, que tiene mucho dinero, ¿no? Y que, y que también sigue teniendo cierta preponderancia en, en ciertos sectores estadounidenses. Aquí algo que nos, que, que nos llamó mucho la atención es precisamente cómo los Beastie Boys también lograron proyectar y abrir este, esta, digamos, y, y, y también Rick Rubin, lograron abrir esta, esta beta que hizo que el rock eh, se, se mezclara con el, con el rap y, y surgieran grupos como Rage Against the Machine, que, que más adelante tendrían efecto, en, en los, ya, ya para los años 2000, eh, en, en agrupaciones como Limp Bizkit. En el New Metal, Town, ¿no? En el New Metal, el New ¿no? Metal. Exactamente. Exactamente. tiene un fuerte impacto. Malditos
0: ladrones que robaban las cajas de rap y rapeaban, ¿no? Y le metían, ¿qué hacía un DJ con una banda de rockeros? <risa> no, está muy chida la, la mezcla, a mí me gusta.
1: Así es, entonces sí. entonces tuvo un fuerte efecto, pero también vemos que hay una, una ramificación que se da mucho hacia el pop, que, que es precisamente esto. Donde, que es el donde estilo vemos. parásito. Sí, o sea, Cielo. los míticos son de blog, ¿no? O sea, que... que, este, que, que, que sí. Vamos, o sea, era un pop bien hecho, era un pop... Eh, pero, pero era un pop con rap ya muy dirigido hacia, hacia quinceañeras, ¿no? A, hacia, a vender, hacia, hacia ciertos sectores muy específicos que sabían que los iban a comprar.
0: Es que hay es que... No, no hay que olvidar de que el pop en sí no existe, es decir, es, saca de todos lados. Y, y así como que se reviste cada, en cada generación para hacer música. Ahora se tomó el, el dembow de los, de los reggaetoneros y el, las cajas de trap y ahora los poperos hacen trap. Claro. Antes hacían rap, antiguamente hacían una disco, ¿no? Entonces se agarran de, de todos lados. El tema es que el, el rap, hablando ahora del rap, no del hip hop, del rap, eh, también pasa todo esto con el tema de los privilegios, es decir, ¿por qué justo cuando lo agarró un blanco y los viste hoy empezó a sonar y por qué se empezó a hacer fuerte cuando lo mezclaron con el rock que se considera también algo blanco, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa época creo que fue en el año 86, sí, no mal. Lo, lo digo es que eh, Rubin les dice a los de Rounding sí, que hagan una canción con un grupo que ya iba de salida, era Aerosmith,
1: era, esos güeyes ya estaban todos desahuciados. sus horas contadas. Sí.
0: Entonces, la cara de mono este del vocalista. El, el, pero canta chingón, güey. ¿Cómo se llama este güey? Steven Tyler. Steven Tyler. Y, y este güey hicieron una rolota. Una, una rolota que ya la, ya la tenía ante Aerosmith. Y le metieron a Randy MC. Los rapeos cuando rompe el, el, la muralla y todo. Estaba muy chingona.
1: Oye, eh, Crismo, pero ¿qué está pasando actualmente eh, en el rap en Latinoamérica? Porque también, eh, cuando te decía hace rato, es que, es que pa pareciese que en, lo, en, lo, en los años 2000 desapareció el rap, y no, o sea, en, en realidad sigue con mucha fuerza, y, y, y vemos que todavía, que, que hasta hoy en día hay productos muy interesantes, como esta de la batalla de gallos, ¿no? y que, y que, que, que es, es una batalla internacional de, de, de freestyle muchas veces, y que tiene, que tiene pues bueno, ha, ha, más bien ha surgido a partir de, de, una, de un movimiento, de un movimiento que se ha preocupado por mantenerlo, por tratar de estar diciendo algo, por tratar de tener una propuesta del rap independientemente, de, de lo que está pasando en el mainstream el, las
0: batallas de freestyle eh, son históricas dentro de la cultura hip hop es decir, hay videos de los años finales de los años 80, principios 90 que salen raperos que ahora son conocidos Percy P, Lord Fines, que son raperos underground pero conocidos dentro del ambiente de rap que estos compas freestyleaban en la calle y se desafiaban y antes de eso se, se, se desafiaban bailando. O eran competencia de DJ, o eran competencia de baile o de graffiti. Esto se pasó al rap. Y el rap ahora empieza la competencia de quién es el, el que tiene como es decir... ¿Quién es más rápido en hacer la rima perfecta en el momento, no? Tiene como esa velocidad de, de hacerlo. El, el tema es que eso ahora tuvo como que, se, como que despertó. Es decir, mucha banda le llama mucho la atención. Y obviamente, yo desconozco que cuánto genera esto en, en el tema de la batalla, pero sé que ya tiene nombre de productos, ya se mercantilizó, es decir, se llama uh -huh. Red Bull. Es decir, ya, ya es, como decir, es como decir la batalla Pepsi, es como decir la batalla Coca-Cola. Es decir, tiene, es Red Bull, ¿no? Entonces, ya en el, sí ya el, el, el producto per se se vuelve mercancía, una mercancía que se transfiere, que tú crees, esa empresa tiene tienes auspiciadores y debe ganar un montón de dinero y transan con la cultura, ¿no? Y, y, y por lo que he escuchado de personas que participan en esos eventos, amigos personales, es que si ganan un montón de dinero, que viajan, es súper entretenida, decir, no tengo nada que decir de eso, pero ahí tienes un ejemplo claro de cómo el rap se transforma en una mercancía, y si tú hablas con muchos raperos, muchos raperos así que son así como de la vieja escuela, no pasan, no lo pasan. Lo odian, lo, lo detestan. Es decir, no lo no quieren aceptar este, este, este nuevo movimiento, yo no tengo problema, es decir, está chido porque las cosas tienen que cambiar, está chido, pero ahí en el fondo lo que están ganando son las empresas, creo yo. Es decir, desconozco muy bien cómo es, pero donde vas? Hay un montón de publicidad y y un montón de marcas que solo le interesa ver cómo compiten para que estos tengan dinero, ¿no?
1: Hasta, hasta apuestas. Claro. No de hecho. Sí,
0: hasta estaba leyendo un poquito, hace poquito, de que en España ya había en casa de apuesta que cuando habían esos eventos iba gente a apostar por quién le iba. No, y si está muy.
2: Se está manejando muchísimo dinero, los, está hablando de eventos. Lo que no le llega a los
0: raperos. ¿Cómo no le llega claro, a nadie por ellos porque Sí, ellos seguro. Estaría chido que le llegaran a los que cantan, pero yo creo que les llega una, una tercera parte, nomás de
2: lo Aunque okay. lo interesante también es esto, cómo repercute como en la cultura, pues digamos... Eh, yo lo que conozco de toda esta parte de, de concursos y de batallas de freestyle, ¿no? Que ya está siendo pues masivos, internacionales, con patrocinadores, con mucha producción, con este manejo de dinero pues tan grande es que finalmente también el atractivo está en, en, en los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes están siguiendo a eh, estos eh, nuevos raperos, que están diciendo este, cosas que se identifican con eso, ¿no? Porque a mí me toca verlo también con muchos chavos y, y, este, y pues que tienen esa atracción con el rap, con el trap, con, con, con todos esos movimientos, ¿no? Y que finalmente este, también por eso generan eh, pues, tanto dinero, porque tienen pues, un mercado de alguna manera ¿no? que está conectando con esa parte. ¿no?
0: Sí, pero sabes que sabemos de que tiene una, una muerte anunciada. No sé por qué, sé que eso no va a durar mucho por, el, por esto mismo, de que estas empresas grandes que manipulan a los movimientos como producto, llega un momento en que se cansan y las tiran. Y, y los van a dejar y van a agarrar otra cosa que esté nueva y, y, los van, y, y, y mal porque mucha banda se va a estar proyectando en ese, en ese espacio. Cuando se podría proyectar en un estudio de grabación, claro. se podría proyectar en hacer unos discos o antiguamente era, suena así como antigu antiguamente era más bonito pescar un disco, hacerlo sí. y llevarlo a un estudio y decirle, mira, quiero que me escuchen mi disco a ver si sirve que ustedes me patrocinen, ¿no? Ahora está chido porque lo podemos hacer en la casa y con subirlo la, a, a las plataformas le dimos un golpe al, a, a, lo, a, la, a las industrias de los estudios de grabación, pero aún así no existe esa intención de que la, la, los jóvenes de ahora quieran hacer un disco o quieran proyectarse con algún pro, un, un proyecto ya más profesional, decirlo de alguna manera, ¿no? Más maduro. Ellos solo quieren freestalear, viajar, ganar dinero y, con, y ser famosos y que la gente lo... Lo esté siguiendo en todos lados y sabemos que eso es totalmente va a ser totalmente obsoleto.
2: Claro, que es un reflejo del, del, de lo que vemos ahora en redes sociales, ¿no? O sea, es como la inmediatez, como esto que es súper, pues sí, hasta cierto punto banal, ¿no? Y, y, y pasajero, ¿no?
0: Es como yo no fui de bar, ¿no?
1: <risa>
2: Exacto, es nada más el, el hip, ¿no? Así de.
1: Yo no fui. Crisbo, yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué es el flow?
0: Pues, ¿Tú tienes flow con la guitarra, o sea? El, ¿Tú tienes ¿Qué, flow ¿qué con la es guitarra? El flow? el flow? es como... Eh, eh, antiguamente se ocupaba para decir, ah, mira, rapea muy bien, tiene un buen flow. Es decir, tiene una buena técnica. Y hay unos raperos que cantan solo como... Y hay otros que... Y que en un segundo te mataron, ¿no? Entonces... Eso es tener flow, tener estilo, tener así como el fluido, ¿no? Pero ahora se le aplica a todo, es decir, tiene buen flow en vestir, buen flow en pintar, soy el rey del flow, el cielos, tiene flow cuando toca la guitarra,
1: así. Crismo, dos preguntas nada más para cerrar. Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu material? Ah, sí, sí hay. En <risa> la batalla de gallo. <risa>
0: No, eh, si hay alguien eh.
1: interesado en escuchar tu material, ¿dónde lo puede encontrar y cuáles son tus redes sociales?
0: Ah, mira, en Spotify, en, en iTunes, en Amazon, si lo quieren comprar. No, no. <risa> en, ¿Cómo, ¿Cómo lo encuentran? Como Crismo BC, como Crismo BC o, y, o como Voce Clandestina. Y me, me encuentran ahí y aparece todo mi repertorio, mis canciones, mis discos mis canciones de instrumentales, mis colaboraciones ahí me pueden encontrar y si no, me pueden agregar ahí en el Facebook o no sé como,
1: ¿Cómo como te busco. encuentro en el Facebook?
0: Como Jeremías Manhut, pero fue un nombre que le puse un día porque ya le quería cambiar, ¿no? Estaba leyendo el libro de Dostoyevsky del Humillado y Ofendido y salió un tipo que se llamaba Jeremías y dije, me voy a poner Jeremías, después ya no lo pude, cam <risas> no lo pude cambiar más, más la vida, porque el Facebook asumió de que era mi nombre real
1: <risa> sí, Pero,
0: no. o, o si colocan Crismo en, en Facebook ahí aparezco también
2: nada, pues una super charla acerca de rap, de hip hop una cátedra de la historia, del género de cómo se conecta con la mercadotecnia, el producto, todo entonces, pues muchas gracias Crismo por
1: no, gracias con a nosotros. ustedes por que antes de cerrar hombre?
0: Eh, no, porque compren rap, compren producto de rap, ¿no?
1: Dinero, 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 dinero. dinero.
0: No, que apoyen, apoyen a los, lo que puedo decir es que si mucha banda que esté escuchando, que apoye a su amigo que tiene un, un home studio, es lo mejor que pueden hacer.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando allá, a todos los que sintonizaron, descargaron este podcast, y los esperamos en nuestra siguiente emisión de Producto Rock. Hasta pronto. Hasta pronto. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de en radio. En el podcast Ibero.2, Ibero.
2: vamos tras la innovación. Ponte al centro de las charlas de Almon Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene onda Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero. 2, música para pensar.